0: En alguno de los chats, que, diálogos que ando haciendo todo el día, eh, que el reto en esta época es eh, eh, no permitir que nos atrape la culpa, porque entonces si nos atrapa la culpa, eh, la, la conciencia es velada por la culpa. La culpa es un sentimiento que da mucho, mucho, mucho sentimiento de separación. Si yo hago mucha culpa por toda la gente que está sufriendo por allá afuera, con eso mi ego está afirmando que yo soy distinto, diferente, y estoy separado de, de, de la gente que está por allá afuera. Pero entonces la otra posibilidad es que brinquemos a, a, a la ignorancia, o sea, cerramos los ojos a los noticieros, cerramos los ojos a las noticias, cerramos los ojos a todo lo que nos perturba, o la última de las posibilidades es la indolencia, que es el cinismo. Eh, planteaba yo algunas personas que las soluciones en las cuales, eh, eh, hoy, a, eh, mientras comenzamos voy a meter un poquito de los temas así terribles para mí, que son los temas políticos. Hay una guerra planteada en Alemania interna entre el primer ministro, el ministro de Gobierno, y la canciller Angela Merkel, porque la canciller dice que, eh, que abrir ahorita eh, significa que vuelve a, a aumentarse la curva y puede haber muchos muertos. Y sin embargo, el, el primer ministro plantea que es ético abrir porque va a haber muchos más muertos por cuenta de la debacle y del, del status quo y, de, y del hambre y de las pérdidas de trabajo y todas esas cosas. Entonces, eh, eh, estamos en una situación de que, en que la realidad nos pone a perder por cara y perder por sello. Si abrimos, eh, va a aumentar el número de muertos y la gente que se expone, pero si no abrimos, va a aumentar el número de muertos y la gente que se expone. Eh, 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 y, y entonces no hay, no hay salida. Cuando la conciencia es bloqueada de una manera, en, eso lo llamaban la decisión de Sofía. La decisión de Sofía de es el, el, una historia en la cual una eh, mujer judía llega a Auschwitz con sus dos hijitos y, y esta mujer le llama la atención al capo del campo. Y entonces decide llevarse la de esclava, pero los dos hijitos le, los dos hijitos le estorban. Entonces él le, le propone a Sofía una, una paradoja parecida a la que la humanidad está viviendo en este momento. Le dice, si tú quieres salvar la vida de uno de tus dos hijos, tienes que decirme a cuál mando para la cámara de gas si tú no me dices a cuál de los dos mando a la cámara de gas, los mando a los dos a la cámara de gas. Eh, esa es una de las paradojas que hoy en día eh, en la teoría de la comunicación humana se tienen como una paradoja de la comunicación en la cual el, la ética no tiene cabida a nivel fenoménico si no se entra en un plano de conciencia distinta. Porque hágase lo que se haga, se pierde. Pero entonces, bueno, eh, yo creo que ya estamos suficientes personas como para comenzar y si timbran en la puerta alguien se para a abrir, eh, para volvernos a sentir allá rico en el consultorio, arrumaditos, cosa que parece que por los miedos humanos vamos a durar mucho tiempo en volver a vivir, hasta el momento en que decidamos trascender el miedo a la muerte y, y bueno arriesgarnos a, a que la naturaleza de alguna manera nos indique qué es lo que podemos hacer. Eh, hoy vuelvo otra vez como a trabajar sobre la primer, el primer planteamiento del Padre Nuestro. El Padre Nuestro, eh, en la, la funde de Guashmaya, es un planteamiento que hace Jesús, lo plantean como una oración. Oración para nosotros es una petición que hace un uno a un otro. Un uno que es la criatura a un otro que es el creador o el santo o el ángel Gabriel o, o alguna entidad que tiene poder. Y entonces el, 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 la criatura desempoderada pide al creador o al ángel Gabriel o a Santa Lucía o a San Antonio que le haga un determinado favor para que se cumpla la voluntad de la criatura eh, eh, consiguiendo la alianza del Creador para, a, a su servicio. Eh, vamos a ver a través del Padre Nuestro, como ya lo hemos ido viendo, que a lo que invita a Jesús es a que renunciemos a la ilusión de nuestra voluntad individual renunciemos a eso que podemos llamar lo que nos da la gana, que renunciemos a eso que llamamos libertad eh, para poder optar por la libertad absoluta que es la posibilidad de decidir entre despertar a la conciencia o morir en la ignorancia. Eh, entonces el planteamiento del Padre Nuestro si es leído desde una postura de religiosa en la cual la criatura se siente separada de su creador, siente que su creador no sabe lo que ella necesita, siente que su creador a veces está mirando para otro lado y se está olvidando de ella, siente que su creador está ocupado en otras cosas o está bravo con ella porque por cualquier razón, porque se hizo la paja o porque no le dio limón al vecino o por cualquier razón, entonces la criatura eh, busca amansar a ese creador para que deje de castigarla y por favor le haga el favor que le está pidiendo. El, pa el Padre Nuestro es más un planteamiento básico, una cosmovisión. es Yo planteo que
1: lo que vine a hablar aquí es lo que yo vivo, yo siento y yo
0: experimento en mi encarnación. Y entonces arranca planteando lo primero es Avum de Guasmaya. Avum de Guasmaya es, hay un principio, hay un verbo, hay un sonido, hay una energía Fundamental. Energía no es el nombre, porque ni sonido, porque es que el principio fundamental no tiene forma. Es un, una, una fuerza, podremos llamar, que se está manifestando permanentemente en toda la creación, que se está manifestando en lo que llamó Debois Maya. Deboash Maya es... Un fenómeno que se manifiesta, que puede ser visto, puede ser olido, puede ser medido, que está sometido al espacio-tiempo, que hace parte de este universo manifiesto, que
2: teóricamente
0: in inició en un Big Bang y va a terminar en un Big Crush, ¿Por porque de todas maneras es un universo que, que tiene un comienzo y un final como todo, fenó como todo fenómeno, pero ese ser en el cual se contiene todo este universo, ese ser, aunque se está manifestando en lo impermanente, se está manifestando en lo que cambia, se está manifestando en ese permanente crear y destruir, ese ser no se modifica en ese manifestarse. Él entra a manifestarse en el mundo del fenómeno y luego retorna al mundo no manifiesto. El movimiento y la impermanencia están en el fenómeno. En el ser no hay movimiento ni impermanencia, pero es el ser el que se manifiesta. Eh, en el Advaita hay como unos... El Advaita es una rama del, del, del hinduismo eh, es llamada la vía directa o la, vida, o la vía no dual, en el cual hay primero una etapa en que nos invitan a dejar de identificarnos con el cuerpo, dejar de identificarnos con las emociones, dejar de identificarnos con... Con, con, con nuestros pensamientos, dejar de identificarnos con nuestras identidades de hijos, de padres, de hermanos, de nuestras identidades de poseedores, nuestras identidades de hacedores, y entonces se llama la etapa de neti-neti. O sea, la etapa de yo no soy este cuerpo, yo no soy esa sensación, yo no soy ese pensamiento, yo no soy mi car carro, yo no soy médico, yo no soy... Esas son cosas que se dan y no se dan. Entonces el trabajo en esa etapa es cada vez que me estoy identificando con, con que soy el esposo de mi mujer y entonces estoy ofendidísimo porque mi mujer miró a otro, es recordar, no, yo no soy el esposo de mi mujer. Yo no soy realmente, eh, y yo soy la conciencia en la cual en primer plano aparece un fenómeno llamado Nacho, que está en relación con un fenómeno llamado esperanza o llamado cualquier cosa, ¿no? Y, y entonces, esa etapa del, del Advaita es estar afirmando el abum en la medida en que se niega el de boasmaya. Yo no soy el fenómeno, el fenómeno es algo que aparece y desaparece, el pensamiento aparece y desaparece. Un cuerpo humano como el de Nacho es un cuerpo que va a durar una fracción de segundo en los, en los
1: 15 mil millones de años que tiene el universo. Eh, 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 Los, Nachito se está entrecortando. Eso, Los, es una etapa para deshacer
0: el trabajo. Bueno, ya, les, ya, voy ya. a hablar más despacio para que aguante la. Ya,
1: ya, ya. Eh, no, está perfecto. No tiene eh, que ver con que hable rápido despacio. Es la conexión. Está perfecto ya. Perdóname. Sigue Nachito. Bueno, esa es una etapa en que. Eh, como en el budismo algunos budistas del el, el budismo del lado de,
0: del lado de Vietnam tienen una etapa de su vida en que eh,
1: todo lo que hacen todo el día es decir no si están
0: comiendo no si están ya no, no 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 si afirman algo en su interior dicen no si niegan algo dicen no ya es una etapa en la cual se deshace el trabajo que vive haciendo permanentemente el ego. La función del ego es identificarnos con el fenómeno, el fenómeno que actuamos, el fenómeno que seguimos, el fenómeno que pensamos. Entonces yo soy rabia, yo soy mi cuerpo, yo soy bonito, yo soy feo, yo soy inteligente, yo soy bruto, yo soy... El, el, la etapa Advaita de neti, neti, no soy ni esto ni lo otro, es un poco un camino de negar el fenómeno para poder vislumbrar el ser. Decía en un video, que voy a ver si se lo alcanzo a pasar, de Rupert Espira, decía que viajando de Francia a Barcelona, pero en todo el viaje un cielo encapotado con un aguacero terrible y, y de pronto cuando iban ya una hora de llegar a Barcelona, salió un rayito de sol en un huequito azul. Y entonces él dice, la etapa de neti neti es cuando estamos permanentemente diciendo no. Las nubes no son la realidad. La realidad es el espacio en donde están las nubes. Pero para poder recordar eso, tengo que estar recordando que no, que las nubes son la realidad, que las nubes son algo que está en la realidad, pero que no es la realidad. Bien. Vamos a seguir trabajando en esta dirección porque ir en esta dirección es ir en contravía de lo que ha hecho el ego desde el momento en que en la angustia funda que siente el bebé cuando comienza a sentir que él no es su madre y comienza a sentir que si su madre desaparece, él va a desaparecer, él comienza a crear una imagen de sí mismo separada de su madre. comienza a crear ese primer yocito. Y comienza a tejer con el ego los distintos yoes. El yo tengo hambre, el yo tengo sed, yo tengo sueño, yo tengo... O sea, los yoes que, que va tejiendo ese bebé son yoes sensoriales. El camino que pide la meditación la mayoría de escuelas es, vuelva al yo sensorial porque el cuerpo de alguna manera es mucho más observable por la atención, porque un dolor es más observable, se puede poner más en el campo de la conciencia de la atención que un pensamiento. Ustedes tienen un pensamiento y lo enfocan y se les desaparece. Y tienen una emoción y la enfocan y se desaparece. Entonces, esa primera identidad que hizo el niño, en la cual comenzó a identificarse con una miríada, con un universo de sensaciones e integrando ese universo de sensaciones con una imagen que comenzó a llamar yo. Eh, eh, la termina de formar como a los cuatro años. Todavía mi nieto cuando le dice uno, es que tú tal cosa, entonces él responde, eh, responde es que tú tal cosa, refiriéndose a él, eh, eh, es que tú tienes hambre, dice, sí, tú tienes hambre, ¿no? Y es que tú estás contento, dice, sí, tú estás contento, ¿no? Eh, él todavía no alcanza a diferenciar entre el objeto que está afuera y, y él porque todavía hay mucha, mucha dificultad de... de crear una imagen estable de sí mismo cuando vivimos una etapa muy confusa en esa primera etapa de ser una una etapa en la cual no tenemos ni el ni la amor ni la aceptación ni la confianza básica ni la disponibilidad ni la empatía suficiente por parte de nuestros adultos cuidadores el niño comienza a querer salir de esa, primera, de esa primera etapa de crear un yo a través de su sensorialidad, a, busca saltar a una identidad que tiene que ver con sus emociones y tiene que ver con sus pensamientos. Eh, eso es lo que vamos a llamar en análisis transaccional un apúrate a crecer. Yo me salgo de ese mundo que es tan inseguro de la sensorialidad y voy a crear mundos mentales ya muy temprano. Bien, entonces, a Fum de boasmaya les decía la vez pasada, este planteamiento, ya la sola primera frase del Padre Nuestro, nos lleva a toda una forma de vida y un poner nuestra atención en el despertar el descubrir que no somos el fenómeno, sino que somos la divinidad
1: manifestándose en un fenómeno particular y singular. Voy a leer un texto de Richard Moss. O oh, no, les voy a
0: pasar eh, eh, un videíto de... de Rupert espira nuevamente. Yo les recomiendo mucho a Rupert espira, a, a Gangaji, a Papaji, a, Mario, a, a, a Ramana Maharshi, que son personas que encontraron su camino de despertar a través de lo que ellos llaman la vía directa. Eh, la vía directa es buscar, como dice Rupert espira. No seguir tratando de ver entre las nubes los pedacitos de cielo para imaginarnos que detrás de las nubes está el cielo, sino permitirnos ver todo el cielo que está conteniendo las nubes. Eso llaman la vía directa o la no dual. Eh, eh, es como las personas que más han logrado llevar su atención directamente a, a boom problema con Avum es que Avum no es percibible ni por la mente, ni por la emoción, ni por la sensación. ¿Por qué? Porque todas estas criaturas, todas estas manifestaciones, no pueden percibirlo o no manifiesto. No pueden. Entonces, la conciencia, ese Avum, ese Dios, esa divinidad, no puede ser percibida por el fenómeno percibidor. Entonces, voy a, a, a compartirles ese videito, lo oyen
1: despacito y, y después sigo con la explicación.
2: A development ¿Se necesita mucha práctica para estar más tiempo en este espacio? ¿O es una evolución? Para que sea más un estado natural y no esté tan dedicada a la identificación con la mente.
3: Yes, it's a habit that we
2: sí, es una costumbre, un hábito que desarrollamos.
3: So our is with thoughts, feelings, and
2: Normalmente nuestra atención está exclusivamente dedicada a los pensamientos, sentimientos, sensaciones y percepciones.
3: In fact, for most people, that's all life consists
2: of. De hecho, para la mayor parte de la gente la vida consiste solamente en eso. Así que lo primero que hacemos aquí es darnos cuenta de que hay algo que es consciente de los pensamientos, sentimientos, sensaciones y percepciones.
3: That is a major change in one's life just to recognize that
2: eso es un cambio muy grande en la vida en nuestra vida simplemente ver eso
3: and to begin with
2: y para empezar
3: the the presence of awareness seems to be known in very short periods of time In between all the thoughts, feelings, sensations, and perceptions.
2: y la presencia de la conciencia parece ser conocida en pequeños espacios entre pensamientos, sentimientos, sensaciones y percepciones. Y como consecuencia parece que aparece y desaparece, que viene y va.
3: It's like yesterday, um, Ellen and Matthew and I were driving here from France. We were driving for several hours from France.
2: Es como ayer Ellen, Matthew y yo veníamos conduciendo desde Francia. Llevábamos varias horas conduciendo.
3: It was raining most of the way, so there was a grey... The sky was completely covered with grey cloud.
2: Estaba lloviendo todo el camino, así que el cielo estaba completamente cubierto por una nube gris.
3: And when we were about an hour away from Barcelona, a little... Patch of blue sky opened up.
2: Cuando estábamos como a una hora de Barcelona, apareció un trocito pequeñito de cielo
3: azul. Y
2: uno podría ser perdonado por pensar: oh, hay un pequeñito eh, es claro de, de cielo azul en el cielo gris.
3: And after y después
2: de 20 minutos el, el espacio azul fue cubierto por la
3: nube gris de nuevo. So one patch of blue sky comes and, goes and lasts for brief periods of time.
2: Así que uno podría ser perdonado por pensar que las nubes grises están siempre presentes, y el, y el trocito de cielo azul va y viene.
3: Entonces, la
2: nube gris son los pensamientos, sentimientos, sensaciones y percepciones que están siempre aquí.
3: Not so much in Barcelona, but in England it's pretty well always great clouds. Not
2: tanto in Barcelona, pero en Inglaterra siempre está presente.
3: And then to begin with, just in between the thoughts, feelings, sensations, and perceptions, just occasionally we become aware that there is something that is aware of all of these.
2: And the space
3: opens up in us.
2: And al principio. Tática,
0: ¿Tiene, ¿Tiene alguien el, sí. el micrófono
1: abierto?
2: Ya, ya lo apagué,
1: porfa, acuérdense de apagar sus micrófonos. Ya le apagué María Ángel. Bueno, es que yo ya se lo había apagado y de pronto lo activó para que estén pendientes, ¿bueno?
2: Simplemente hay pequeños espacios entre los pensamientos, sentimientos, sensaciones y percepciones en el que somos conscientes de que hay algo que es consciente.
3: Y como
2: tú dices es tan pacífico y tan bello ahí. Why? Por qué?
3: There are no clouds in it.
2: Porque no hay nubes ahí. It's
3: just empty blue sky.
2: Es el cielo claro y limpio.
3: no hay
2: pensamientos, sentimientos, sensaciones o percepciones en él.
3: Just our self-aware
2: el ser vacío y
3: autoconsciente.
2: La experiencia de nuestro propio ser autoconsciente es la experiencia de paz y felicidad.
3: The simple of our own being is El
2: simple conocer de nuestro propio ser de es la felicidad
3: misma.
2: Pero luego vuelven las nubes. En
3: otras term. palabras,
2: los pensamientos, sentimientos,
3: etcétera. O en
2: tu pregunta, nuestra conversación
3: comienza. Going to thoughts, and
2: nuestra atención comienza a ir a los pensamientos, sentimientos and y percepciones.
3: Of seems to
2: y parece que la presencia consciente desaparece.
3: And with it, it's peace. Y
2: con ella su
3: Paz en Nata. sky,
2: si vamos a ese espacio de cielo azul,
3: the patch of blue sky is not in the
2: ese pequeño trozo de cielo azul no está en las nubes.
3: In fact, the clouds are in the sky.
2: En realidad, las nubes están en el cielo.
3: So likewise, the Experience of being aware or awareness itself
2: del mismo modo la experiencia de ser consciente o la consciencia misma
3: no es
2: una experiencia muy breve entre nuestros pensamientos, sentimientos, sensaciones y percepciones
3: si vamos
2: como si dijéramos a la experiencia de ser conscientes o de la conciencia misma. Nos damos cuenta que es un espacio enorme, abierto y vacío.
3: In which the of our thoughts, feelings, and en
2: el que las nubes de nuestros pensamientos, sentimientos, sensaciones y percepciones aparecen.
3: So you have to make the transition
2: Así que tienes que hacer la transición.
3: From is a brief that you taste and
2: Desde que la conciencia es una experiencia breve entre los pensamientos, sentimientos, sensaciones y percepciones.
3: To all your
2: experience appears.
3: And when you realize that experience will no longer have the capacity to eclipse
2: awareness.
3: Nor will there any longer be any conflict between awareness and experience.
2: Y ya no habrá más conflicto entre la conciencia y la experiencia. En otras palabras, no es o la paz de nuestra verdadera naturaleza, o los pensamientos, sentimientos, sensaciones y percepciones.
3: Los pensamientos, sentimientos, sensaciones y percepciones pueden tener lugar, pero tienen lugar en este espacio, este espacio libre, Of yourself.
2: Los pensamientos, sentimientos, sensaciones y percepciones pueden tener lugar, pero tienen lugar en este espacio vacío y abierto de la conciencia.
3: So yes, more more Así que sí,
2: Acostúmbrate más y más a que tú eres el espacio en el que aparecen, el espacio de la conciencia en el que aparecen los pensamientos, sentimientos y sensaciones.
1: Bien. Digamos que les
0: pasé un video que son palabras mayores, no porque es un poco el salto, de el neti neti, de las nubes no son la conciencia, yo no soy las nubes, yo no soy, a crear el espacio en el cual eh, mi existencia, mis emociones, mis pensamientos están manifestándose. Eh, pero bueno, este es el camino directo. Eh, eh, Jesús es una persona que nos plantea un camino intermedio. Jesús es una persona que eh, 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 plantea un poquito el camino que plantea Buda, que es un camino progresivo, es un camino de ir una y otra vez mirando a las nubes y añorando ver el, el, la inmensidad del universo en el que está siendo tapada por las nubes. Eh, y, y entonces... El Buda fue un maestro en, en diseñar técnicas para poder distinguir las nubes del universo y poder darse cuenta cómo el ego es el que está construyendo las nubes y cómo el ego es el que está identificando a la persona con las nubes para que no se expanda en el universo. Jesús, de alguna manera, es un Advaita con este planteamiento de entrada ya este es un planteamiento de vía directa. Él viene a plantear a Fum de Guasmayas. Somos sencillamente la luz manifestándose en forma, el sonido manifestándose en forma. Eh, eh, es muy difícil entender cómo eh, eh, posteriormente los discípulos y Pablo eh, tergiversaron tanto un planteamiento tan claro y tan nítido de Jesús, eh, como crearon una traducción como Padre nuestro que estás en los cielos, crearon un sitio fuera de, de nuestro universo visible en el cual está Dios y desde allá mira a una otraidad que es su creación y, y mira... Eh, es entendible porque en el judaísmo había claramente una prohibición brutal del panteísmo, o sea, de pensar que el Dios se manifestaba en las criaturas. Los cananeos y los, eh, los pueblos que rodearon a los judíos en la evolución del pueblo judío fueron pueblos animistas. El animismo... Es una forma de panteísmo en que plantea que la planta tiene un espíritu, que la montaña tiene un espíritu. Es lo que, lo que, lo que viven nuestros chamanes y lo que viven nuestros nativos americanos, ¿no? Que eh, ellos plantean que el jaguar tiene un espíritu y, el, y, y, ha, y hay un gran espíritu en el cual se pelean si es el jaguar o es el, eh, ese gran espíritu que ordena los otros espíritus, eh, es, eh, pone un orden en ese universo de espíritus. La religión griega y posteriormente la cristiana eh, separaron los espíritus de la naturaleza porque venía ese mandato primario de dominar la tierra y... y y se perdió esa alianza con esos espíritus que tenían nuestros pueblos precolombinos. Pero de golpe para una persona animista es más fácil entender un, una de guasmaya porque, porque un animista puede decir, si la planta tiene un espíritu divino, yo también tengo un espíritu divino. Y, 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 y yo puedo tener el espíritu del jaguar o puedo tener el espíritu, lo que pasa es que el jaguar toma una Forma distinta. Bien, entonces Jesús plantea un camino progresivo y la progresión la comienza planteando en las bienaventuranzas, que es un discurso que es, una, es un, un discurso, es una palabra no muy clara, es como una afirmación que hace Jesús eh, antes de, 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 de plantear el Padre Nuestro. Parece que fue así. Porque a veces yo siento que el Padre nuestro es como yo vine a hablarles de esta que es la nueva, la buena nueva. Dios no está ya lejos, Dios no está en un corazón de piedra, que son las tablas de la ley, sino que Dios tiene un corazón de carne. Y, 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 y para poder presenciar para poder hacer realidad de eso, para que ustedes se den cuenta de eso, porque teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen, porque eh, eh, permanentemente estuvo Jesús hablando de que el reino ya se está realizando en este mundo, pero solamente algunos se dan cuenta de esa realidad. Eh, los judíos tenían una manera de ver el mundo que es como cualquier sociólogo moderno, que creen que un día los judíos se van a volver dueños del mundo y van a poner un orden judío en el mundo y todo el mundo va a ser happy y feliz porque los judíos saben cómo se manejan a los seres humanos, que es la utopía de todos los sociólogos o la utopía de todos los seres humanos. Crear entre los seres humanos un reino de este mundo en el cual los patrones de felicidad, los patrones de satisfacción, los patrones tienen que ver con el mundo fenoménico. La satisfacción, como decía este video, claramente se da cuando descubrimos que todos los fenómenos que, en los cuales se manifiesta nuestro ser son un juego, son unas luces de bengala que nacen, crecen y se mueren. Y como dice Francis Lucille en, un, en uno de sus videos, eh, no importa si el mundo se acaba ahorita, se acaba después, de todas maneras se va a acabar, entonces ¿para qué vamos a, a tratar de construir en el mundo del fenómeno una cosa ordenada? De pronto Dios se aburre con un mundo tan ordenado, con toda la gente happy que se olvida de él, ¿no? Porque una persona happy más bien está pensando poco en, en la posibilidad de ver qué hay detrás de las nubes, ¿no? Entonces, eh, aquí aparece la el camino que ofrece Jesús es un camino entre el budismo que es un camino en el cual hay ocho pasos y hay cuatro verdades fundamentales y, y se arranca con la recta comprensión para ir de la a la recta atención, a la recta intención, a la recta concentración, a los rectos medios de vida, ya, es un camino que se va haciendo para que la conciencia se genio, y deje de construir sufrimiento, porque eso fue lo que planteó Buda. Eh, lo que planteó Buda es que Abum eh, es el ser del universo, pero que de Guashmaya comenzó a creer que él era Abum y comenzó a identificarse con lo que se manifiesta en lo impermanente. Y entonces... El ego humano y el ego individual lo que vive es construyendo nubes que de alguna manera le dan la sensación de, 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 de que él actúa en el universo, ¿no? Y las nubes son ilusorias. Entonces este Padre Nuestro va a plantear a Funde como si fuera una Advaita, realmente no importa las nubes, las nubes son sencillamente una manifestación. Importa es lo que da el sentido a las nubes. Importa es lo que le da la forma a las nubes, lo que le da el, el, el sentido de su manifestación. Eh, Chit en, 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 en la versión de algunos caminos yogicos, ¿no? Amor, amante, y amado. Sat es el ser abum Chit es manifestándose, se manifiesta por amor, se ama en su manifestación y al mismo tiempo es amado como manifestación por el mismo. Y esa realización genera Ananda, como les he, he dicho otras veces. Sat -chit Ananda se puede traducir también como Afum de Vashmaya. Y en cada camino de espiritualidad lo que plantea es lo mismo, ¿no? Cuando el, en el islamismo y, en, y en, el, en el hebreo antiguo y en el arameo se habla de Alá y de al eh, se está hablando de que no hay nada, 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 nada que no sea Él. No hay nada, nada que, que de alguna manera no esté manifestando ese enorme vacío amoroso que contiene todo. Y la promesa... Porque hay una promesa que viene, Jesús dice, vengo a traer un evangelio, una nueva, buena nueva. Es que Dios no está fuera, que Dios está dentro y que Dios es amor. Y vengo a cambiar su corazón de piedra por un corazón de carne. La promesa no puede ser mirada por la mente, porque la mente discierne, disocia. La mente es analítica. La mente trata de abarcar la realidad a través de destruirla. La mente es anatómica, ella rompe los músculos y hace disecciones para ver qué hay adentro. Eh, el corazón es mucho más capaz de integrar a Vum de Guasmaya, son una misma realidad en, 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 en su manifestación y en su ser. Sigue el Padre Nuestro, después vamos a trabajar mucho más profundo en el, el Kadachimó, es que yo pueda parar ese ego constructor, ese ego hacedor. Mis meditaciones eh, son una agitación permanente porque vivo dictando conferencias, dictando charlas y vivo atendiendo abejas y vivo porque mi ego se siente profundamente atacado cuando no lo tengo haciendo algo. Entonces, el hacedor humano es, por eso queremos crear nuevas sociedades y queremos resolver los problemas y queremos, ya. Si, eh, como dice el campesino que hay allá al lado de la laguna, y yo voy peleo porque están secando la laguna y voy a demandar a la Procuraduría Agraria a los que están bombeando y no sé qué, me dice, ah, eso doctor, deje, que el de arriba eso hace, ah, y sí, si quiere que se llene la laguna, se llenará, y si quiere que se seque, seca, se secará, y lo importante es que usted no se amargue la vida con eso, ¿no? Digamos que ese campesino con su fe primitiva en un dios de arriba que se hace cargo de todo, tiene en gran parte resuelto su tema al es que en este mundo no se hace su voluntad, sino se hace la voluntad de Dios. Eh, 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 esa era una fe que existía y nos tenía mucho más cerca de vivir amablemente la naturaleza y de de dejarnos matar por una peste, si era el caso, que el, el nuevo hombre prepotente, moderno, que siente que puede evitar que se seque la laguna y que puede evitar que el mundo se caliente y que puede y que haciendo todo lo necesario para eso, caliente el mundo y lo seca. Avum de Boashmaya, el camino que plantea Jesús es hacer unos planteamientos de lo fundamental para poder un día descubrir lo que ya siempre está presente, porque siempre está eso presente y tenemos esa memoria y eso es lo que añoramos como felicidad y eso es lo que añoramos cada vez que buscamos una, una pareja que nos ame y eso es lo que buscamos cuando queremos crear un grupo humano que nos contenga y que de alguna manera sea nuestra seguridad y eso es lo que buscamos cuando en nuestra conciencia animal buscamos generar una manada segura, estamos buscando esa quietud, ese aquietamiento en el gozo de la contemplación y en la maravilla de la creación y la destrucción permanente. Netkada Shimon, que yo pueda percibir ese vacío en el cual todo se está dando que yo pueda intuir al menos ese enorme vacío de amor aceptador que acepta absolutamente todo, que no rechaza nada, en el cual se está dando esta dualidad de lo que yo sí acepto y yo sí rechazo y yo busco y yo le tengo miedo y yo estoy permanentemente dividiendo, eludiendo o buscando, eludiendo o buscando. Te al Malcuta Habla de la voluntad. El, el ego, lo primero que se crea es la ilusión de que él puede lograr que mamá lo quiera. Cuando comienza a sentir que no hay suficiente amor, que no hay suficiente presencia, que no hay suficiente seguridad, que el mundo exterior, que debería ser un nido, es espinoso, y a veces es arduo, ya él comienza a tener una enorme necesidad de sentir que controla ese mundo. Y, y bueno, comienza a controlar ese mundo. ¿Y cuál es la forma de controlarlo? El ego comienza a crear la neurosis. La neurosis es que el ego, como no puede aceptar esa realidad de vulnerabilidad que en ese momento es arrasadora para ese bebé, que en ese momento es arrasadora para ese niño que no tiene ninguna seguridad todavía en, 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 en su confianza. Vamos a trabajar un poquito ahorita, que es, es fe. ¿Ya? Esa fe que nace cuando hemos tenido un nicho amoroso claro que nos dice que el mundo no es nuestro enemigo. Porque el mundo cuando tenemos un mes, dos meses, un año, dos años, es mamá y papá. Ese es el mundo. Y si mamá y papá no pudieron darnos esa confianza, ese gusto de ser, nos toca ganarlos a nosotros a través de la vida en un camino progresivo, que es el camino del desarrollo psicológico. Eh, hay personas que andan seguras desde muy temprano. El Dalai Lama a los cuatro años fue separado de su madre y ya a los cinco años se lo sentaban a meditar dos, tres horas y, 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 y sus juegos eran muy limitados. O sea, que de niño fue un niño que no recibió mucho la, la posibilidad de ser niño y sin embargo es un hombre feliz es un hombre que siempre está gozoso y sonriente ¿por qué? porque eh, de alguna manera eh, ellos dicen que por sus encarnaciones anteriores yo doy una explicación completamente miope humana y psicológica muy posiblemente tuvo un vínculo muy profundo con su madre que debió ser una mujer ya muy despierta y muy entendiendo que el sentido no estaba en crear aquí un arquitecto, sino el sentido estaba en darle la confianza básica a un ser para que pudiera despertar en esta encarnación. Entonces, de este tema al es comenzar a deshacer ese ego que, como dice Rupert, creó el hábito de estar permanentemente haciendo pensamientos, haciendo emociones, haciendo acciones, eh, generando sensaciones e interpretaciones de las sensaciones entonces me duele la tripa entonces ya me imagino voy a Google y miro que hay un divertículo entonces yo sé que si yo puedo encontrarme el divertículo voy a poder evitar la muerte y voy a eh, poder evitar ese desconocido que me parece terrible si tengo confianza, si tengo certeza de que el universo es la manifestación de Sat en forma de chit, de amor, amante y amado, voy a sentir que ese divertículo no es divertículo, sino un pinche dolor al cual lo voy a mirar. Y si me muero mirándolo, me muero iluminado, porque no estoy resistiendo la voluntad, ese orden del universo. Y entonces entramos en la cuarta, también las trabajaremos, Nehue Aikana en el momento en que yo dejo de creer que yo soy el que me voy a ganar el cariño de mamá o el cariño de mi mujer o el cariño de mi jefe o el cariño de mi, de mi barrio o el cariño del partido político o el cariño de... sino que sencillamente mi función es contemplar gozosamente lo que vine a contemplar y que esa voluntad se manifieste a través mío sin necesidad de estar yo todo el tiempo decidiendo si es bueno, si es malo si es que me toca, si es virtuoso, si es pecador, si es todo ese trabajo que nos, nos inventaron que teníamos que hacer porque ya sencillamente comienzo a confiar y bueno si esto es lo que estoy viviendo es posible que esto que estoy viviendo sea lo que en esta encarnación este fenómeno necesita para poder descubrir a la conciencia una que está haciendo su aventura en él. Nehuei Siddianaj. es como un río gozoso en el cual corremos espaturrados, eh, en mi juventud yo era muy, muy deprimido. Y había momentos en que entraba en una paz profunda. Y eran los momentos en que decía, bueno, me dejo morir. Y me echaba a la locha. Decía, bueno, si me muero, tocó. Y, y dejaba de hacer esfuerzos. Sobra decir que todo el entorno comenzaba a joderme. Porque entonces eh, me rajaban en el colegio, en la casa se afanaban porque estaba deprimido. Y, y, y bueno. Muchos deprimidos lo que están haciendo es tirando la toalla y diciendo, bueno, que se haga tu voluntad. Pero Nehuay Sibianaj es amor, amante y amado. El Nehuay Sibianaj no tiene para nada deprimido. El Sibianaj es una persona apasionada. Es una persona que siente que cada segundo de su vida tiene un profundo sentido en su despertar y posiblemente en el despertar de todo lo que le rodea que como me hacían la pregunta si se está comiendo un pedazo de carne porque de alguna manera es lo que la vida le está proporcionando poder decir bueno a través de que este fenómeno sufrió y vivió mucho, no sufrió porque los animales no sufren los animales les duele como le duele al árbol cuando lo cortan pero no sufren porque ellos viven en el sepianaje ellos van dejando que el orden natural actúe en ellos, aunque ese orden sea tan caótico como el de los egos humanos. Sin embargo, la paradoja es que la naturaleza está actuando a través de estos fenómenos raros que son los seres humanos y a través de esa locura está trabajando también la divinidad. Es posible que nosotros hayas, hayamos tenido que acelerar el el final de una raza porque definitivamente estábamos completamente perdidos. Ya, no sé, no sé. No hay acierto ni hay error, dicen los budistas. El no hay acierto ni hay error apunta a eso. Todo lo que vamos haciendo sencillamente es una experiencia que nos proporciona el universo, la divinidad. Sat manifestándose para que la amemos, para que gocemos en ese amor que le proyectamos y nos sintamos amados en ese momento en que estamos viviendo. Aún en el coronavirus, pudiendo estar a, a dos, tres meses de morir, poder estar gozosos en eso. La segunda parte del Padre Nuestro también es el mismo caminito que plantea Jesús, pero es un camino que es un camino gracioso. Haulandahma de Sunkanan Yahumana, danos el conocimiento. Lama es oír una espira y dejar que nos toque. Lahma es oír este proceso que estamos viviendo y dejar que nos toque, eso es alimento. Decirle a nuestra mente usted nunca va a poder entender, no sea soberbia. Usted vino aquí sencillamente a presenciar y agradecer no viene aquí a resolver ninguna cosa. Las cosas se resuelven en el orden del universo, no las resuelve usted. Porque cada vez que usted quiere resolverla en barra, yo sigo jodiendo todo el tiempo con la historia de Alejandro Magno. Alejandro Magno oyó la historia de la democracia de Aristóteles y le pareció que, uy, una humanidad en la cual no haya amos ni hay esclavos, sino que cada miembro de ese grupo decida eh, eh, por, por, por todo el grupo entonces eso se llamó democracia y el tipo armó un ejército espantosamente efectivo y conquistó absolutamente todo el mundo generando la mayor de las tiranías que fue la tiranía de los dolomeos que duró casi cuatro siglos y, y Alejandro lo que quería era repartir la democracia que tan bellamente había planteado Aristóteles entonces jaula eh, Lachman de Zunkan Yahomana, danos lo que necesitamos en sabiduría, en alimento, en gozo vital, en vitalidad, en gozo de existir, en conciencia. No nos den más ni menos, porque si nos das más conciencia de la cuenta, entonces nos enloquecemos. La locura es un despertar de la conciencia que atropella al ego, y el ego atropellado lo que hace es devolverse como loquito agitado y que crea delirios y crea alucinaciones para decir a mí no me van a sacar de aquí ni por el carajo. ya eh, Danos lo que necesitamos cada día y ayúdanos a deshacer eso que venimos haciendo, todas esas culpas. La culpa fue la primera mecanismo de defensa, la culpa es el origen de la neurosis. A través de la culpa uno crea un mundo imaginario que es distinto del mundo que está viviendo. Entonces el bebé crea un mundo en, la, en el que su mamá sí lo ama, pero no lo ama a él, sino ama a un personaje que no existe, y ahí arranca el origen de la neurosis estar siempre buscando un cuerpo que no tengo, estar buscando unas emociones que no estoy viviendo, estar buscando unos pensamientos que no estoy teniendo, estar buscando actuar de una manera distinta de la que actúo, estar todo el tiempo es creando un personaje que hipotéticamente sí iba a ser amado por la madre, porque de alguna manera la madre le dio las pistas de que si te tomas la sopa, sí si te quiero. Entonces el niño que no quiera sopa va a aprender a tomarse la sopa y va a aprender a volverse adicto a la sopa porque entonces siente que si toma sopa ahí sí va a ser querido y se va a volver adicto a los carros y se va a volver adicto al consumo y se va a volver adicto a la política y se va a volver adicto a, 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 a leer y se va a volver adicto porque él siente que en la medida en que cumple esa expectativa sí va a ser amado. Y entonces va a llegar un día donde el psiquiatra a decir, es que tengo problemas de autoestima, ¿no? Y entonces le pregunto, ¿y cómo es eso de la autoestima? ¿Qué es eso de la autoestima? Ah, es que yo no me quiero a mí mismo, soy tímido, ¿ya? ¿Y quién es mí mismo, no? No, es, es que este personaje, que no es suficientemente inteligente, que es demasiado gordo o demasiado flaco, o que no, eh, no es como el otro, no es como la otra, ¿no? Y le digo, y bueno, ¿y, y, y quién te dijo que ese personaje que, que desprecias debe ser despreciado, no? Ah, no, sobra decir, doctor, porque si yo fuera, eh, yo claro que sería. Y entonces arranca con todo el personaje creado desde el cual desprecia al personaje despreciado que fue eh, muy posiblemente el personaje despreciado por la madre o el padre, proyectando el propio personaje despreciado del padre o de la madre, que fue despreciado por la madre o el padre de la madre. Y eso es lo que se llamó en la mitología cristiana y judía el pecado original. Algo que nos viene desde Eva y se transmite de generación en generación. Entonces, el camino, cuando Jesús habla de Bastoclan, Cauben, se vuelve budista, porque entonces habla de que hay que comprender de qué se trata y habla, habla de que hay que hacer un camino de comenzar a soltar cosas y dejar de poner el ego a trabajar en función de un personaje ideal que no existe. ¿no? Entonces, en esta cuarentena, eh, eh, uno guardaba en su casa diciendo y toda la gente que está sufriendo y toda la gente que está y yo aquí guardado y, y, y gozando de mi almuerzo y gozando de mi comida, si yo pudiera estar afuera, pero entonces pero no puedo estar afuera porque eso es ir contra la ley, porque entonces pero y entonces qué haría afuera y ahí se queda uno y no puede estar viviendo el gozo de estar viviendo lo que posi el don que está viviendo en este momento. Ah, pero es que otros están aguantando hambre y yo aquí que Compasión viene de confianza y viene de amor por sí mismo. Cuando aprendemos a reconocer la divinidad que hay en nosotros, aprendemos a ver el camino que está haciendo la misma divinidad en otras formas y podemos sentir claramente y por qué un maestro budista puede romperle una mano a su discípulo con la espada sintiendo que esa es la forma de iluminarlo, porque está teniendo compasión, está pudiendo ver la dificultad que está teniendo esa persona. Y entonces no le va a facilitar las cosas. Hay una historia de un maestro que mata a su discípulo y lo que dice la tradición es que su discípulo en el momento de morir se iluminó. Hay otra historia que el maestro le quita la mano al discípulo y en el momento de perder la mano, el discípulo descubrió la luz, ¿no? Entonces, el, 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 el trabajo de, de Basboclán, Cauvenes, ayúdanos a deshacer toda esa boludez que hemos ido haciendo, buscando ser amados, porque realmente no lo necesitamos porque ya somos amados. Pero tenemos que estar permanentemente recordando que no me tengo que peinar de acuerdo a lo que me dicen, ni poner el saco como me dicen, ni tener que hacer lo que el otro me dice para sentir que, que me aman. ¿no? Tenemos que estar preguntándonos dónde estoy yo, quién soy yo, en dónde está el trabajo que me está poniendo la realidad aquí y ahora, no el trabajo que le está poniendo a mi vecino o al otro para que yo haga. Quédate en casa, porque así estás salvando a los demás. ¿no? Quédate en casa por nada, quédate en casa porque eso es la circunstancia que estás viviendo y no sirve para nada, pero precisamente porque no sirve para nada trabaja toda esa revolución que tu ego está teniendo adentro para, para darte cuenta que tu ego no hace sino bulla y siente que no se, se siente aniquilado porque lo metieron a la casa a hacer nada. ¿Bien? Hay canas, Afnanes, Bojen, así como tú vas descubriendo cómo tu ego hila permanentemente un yo imaginario, un ser que creías que tu madre iba a amar, eso se llama el narcisismo. Así también mira en el prójimo cómo te está pidiendo que le ayudes a crear ese ese yocito amado, y todo el tiempo te está pidiendo que le digas que lo quieres, todo el tiempo le estás pidiendo, y si tú le dices que sí lo quieres mucho, y que es maravilloso, y que qué machera como es, él va a creer que su autoimagen se está mejorando, pero está cayendo en la misma trampa en la que él fue dominado, Domesticado, es, si te tomas la sopa te quiero, y él se tomó la sopa y su mamá le dijo que lo quería e igual él siguió sintiendo que no lo quería Ya si me traes un chocolatico te quiero ¿no? y entonces al día siguiente voy con el chocolatico y me dice, no porque es que como fue avisado, entonces no vale ya, no pero es que si realmente eh, me buscas sexualmente eh, yo siento que me quieres ¿no? Entonces al día siguiente uno va a cumplir con el deber. No, 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 pero no vale porque es que lo haces, es porque, me, yo, porque yo te dije. Eso vale, pero porque si te nace, ¿no? Y, y bueno, el, el, el ego está siempre inventándose una historia para poder eh, entender ese sentimiento de enajenación. No permitas que me pierda en todos esos personajes que me dicen que sí estoy haciendo lo que toca, que sí soy una persona buena y que sí voy a llegar a ser un buen ciudadano y que sí voy a ser amado, ¿ya? Y no permitas que me pierda en ese miedo, a que me rechacen en ese miedo si digo lo que siento y si afirmo lo que siento, ¿ya? Pero tampoco permitas que me pierda en esa enajenación inicial que tuve, en ese rechazo a mí mismo, en el cual me volví eh, un personaje rígido, buscando a toda costa llegar a ser Superman sin serlo. En todos nosotros, mi amigo Guillermo me conoce muy bien, porque en todos nosotros hay un Superman redentor, que siente que si redime a la humanidad ahí sí va a ser amado y ahí sí su vida va a tener un sentido ¿ya? y, y yo todavía no lo he logrado sanar ni el redentor guerrero ni el profeta eh, cuando la vida me amarra un poquito las manos y no me permite ser profeta entonces me, me vuelvo profeta dentro de la cabeza y me voy chiflando bien Metul de la gemalcuta Vuelve Jesús a plantear en el final el comienzo. Metul de la Todo lo que acontece es manifestación de la divinidad. Todo lo que acontece es chit manifestando a sat. Todo es un vórtice amoroso, bello, gozoso, aunque se estén muriendo 5 millones de personas en un campo de concentración y aunque esté de alguna manera extinguiéndose 300 millones de años de, de evolución de los dinosaurios porque se le antojó a un meteorito caer en Michoacán. No se le antojó, eso hacía, hacía parte del orden y parte del orden puede ser que en lugar de un virus caiga aquí otro meteorito como el que cayó en Michoacán y, y se acabe la raza humana porque sencillamente la prepotencia humana no alcanzó a destruir el meteorito antes de que tocara la Tierra. Y igual, la conciencia sigue inmutable manifestándose en millones de estrellas que nacen que mueren en millones de formas de conciencia que puede haber en el universo, como la nuestra que de pronto sufre igual y está haciendo lo mismo para poder descubrir que el fenómeno no es lo que cuenta, que lo que cuenta es la conciencia que se manifiesta en el fenómeno. Confianza. Voy a pasar un videito de, de otro amigo que se llama Francis Lucille que habla de la fe. Y entonces habla de la fe precisamente como esa sensación profunda de una experiencia que en algún momento tuvimos de que podemos confiar, que podemos soltarnos, que podemos dejar de hacer, que podemos dejar de tratar de controlar a la naturaleza y controlar a la mujer y
1: controlar al hijo y controlar a todo el mundo. ya eh, Voy con el videíto es sencillamente otro amigo mío de esos que
0: me llevan siempre a recordar el afún manifestándose en el de Boa
1: Maya.
4: El mot sa racine, es la misma racina que hay en el mot CONFIANCE. Donc, Il y a une énorme différence entre foi et croyance. Car une croyance est un acte gratuit, puisque une croyance n'est pas un fait. Une croyance se rattache à quelque chose, à un événement dont nous n'avons pas été témoins, et dont nous n'avons pas de preuves solides, pour lequel nous n'avons pas de preuves solides. Néanmoins, nous y croyons. Nous croyons que cela s'est passé, nous croyons que cela est vrai, nous croyons que cela s'est produit. Ça, c'est la croyance. La croyance... est un bagage inutile. Car la croyance est un obstacle à la vérité. C'est un encombrement. Et dans la croyance, il ne peut pas y avoir de confiance puisqu'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'expérience. Croyance sans expérience... ne peut pas procurer la confiance. Donc la foi, et la confiance de la foi, provient d'une autre source. La foi provient d'une expérience. Mais cette expérience n'est pas une expérience... Ordinaire n'est pas une expérience phénoménale, une expérience mentale au sens habituel. Nous n'avons, la foi ne vient pas d'une expérience similaire à l'expérience par laquelle nous percevons une montagne, nous entendons une musique, nous touchons un objet. La, la foi vient d'une expérience intérieure qui nous touche le cœur et qui est sans retour. Une fois que nous avons été touchés profondément, même Pendant un bref instant, une transformation radicale s'est mise en marche en nous. Et cette transformation radicale va se traduire par une croissance de la foi. Ce moment où la semence de la foi a été, au fond, a germé en nous, C'est le moment de la grâce. Tous les êtres ont la semence de la foi. Chez tous, à un moment ou à, l un, l autre, ou à autre, elle germera. C'est la grâce. La grâce, c'est l'ouverture de la graine. Et la plante qui pousse, c'est la foi, fragile dans ses débuts, mais qui se renforce et ne, ne fait que croître, ne saurait que croître. La foi vient de l'expérience du soi, vient, vient de l'expérience de Dieu au très fond de notre être. C'est l'expérience que le très fond de notre, de notre être n'est autre que Dieu et comme ce qui compte la seule chose qui compte c'est le tréfond de notre être tout le reste peut disparaître tout le reste n'a qu'une importance secondaire tout le reste n'est au fond qu'un rêve
1: Año pasado, eh, uh que -huh. en un momento mientras tú estabas hablando, otro amor. Ya Nachito, puedes seguir. Ahí te estamos viendo y te estamos oyendo. Te oímos y te vemos.
0: Bueno, estoy viendo a ver cómo abro mi Zoom porque soy, porque soy lo cerré, pero bueno, me ven. En, la, sí,
1: en el icono de Zoom, busca el icono de Zoom y ahí lo encuentras.
0: Ah, bueno, bueno, voy al icono de Zoom y ahí lo encuentro. Ya encontré el Zoom
1: y ahora. ¿Lo abro? No sé, no veo tu computador, Nachito, pero. Pero
2: sigue, nosotros ya, te ya, vemos,
0: ya, Nachito. Ya. ya, perfecto. Lo que pasa es que yo soy tan narcisista que si no me ven, creo que no existo. ¿Eh? Estás,
1: existes.
0: Gracias, la tatica. Eh, 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 como se dan cuenta, la vida nos pone siempre pruebas. Eh, es cuando nosotros no tenemos ese ese eh, afum cierto cuando nos sentimos no mirados nos enloquecemos porque sentimos que dejamos de existir bien eh, hablaba yo de los de las vías directas y las vías de los caminos indirectos y hay unos caminos que son indirectos pero que son indirectos durante un tiempo pero es necesario abandonarlos porque porque si no se abandonan en un momento determinado el camino nos, se nos vuelve estorbo. ¿no? Eh, la mayoría de nuestras religiones se quedaron en una etapa en la cual se volvieron peticiones de principio. El, el, la religión está basada en el planteamiento de que se necesita una casta sacerdotal que transmita la información del Creador a sus criaturas. Entonces, la religión es la forma como el padre comienza a hablar a su hijo de, de una realidad que lo trasciende, y de un padre que hay en el cielo. Pero eh, el padre tiene que poder hablar a su hijo de tal manera que en un momento le diga, bueno, pero eso era una metáfora, eso era para hablarle a tu mente de niño que hasta ahora estaba formando un ego y no, no veía otra posibilidad de entender el que haya algo más allá, que poner a Dios como si yo fuera, como si fuera tu padre. ¿no? Entonces, lo mismo que para que una madre y un padre den permiso de crecer a su hijo, tienen que quitarse de su camino para que su hijo no siga ahí atrapado en, en, en la búsqueda de ser reconocido por ellos y pueda vivir su crisis de adolescencia. Las religiones tienen que hacer una crisis en nosotros mismos para poder ir más allá de donde la religión nos permite. Las religiones se convierten, en, como decía Tony de Melo, en tiendas de agua al lado del río. Hay personas profundamente religiosas y al mismo tiempo místicas, como Tony de Melo. Eh, eh, ustedes oyen al padre J, oyen a, al mismo... Eh, padre de ru porque son personas que han logrado trascender la rigidez de la religión y pueden hablar más de su experiencia personal que es la experiencia de la cual habla francis la fe nace de una certeza en algún momento de nuestra vida de yo soy digno de esta existencia y esta existencia tiene que tener algo sagrado y yo soy digno de ser amado aunque nadie me, me eh, sienta que me ama. Ahora, cuando hemos tenido un nicho familiar eh, 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 potente y un nicho familiar, eh, 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 hemos tenido la experiencia de Jesús cuando la Virgen, arrobada de gozo, dice, engrandece mi alma al Señor y se glorifica mi espíritu. En en Dios mi Salvador, porque ha mirado la pequeñez de su esclava. Y, le, y lo, que, lo que está celebrando la Virgen es su preñez de Jesús. Para, para la Virgen, el sentirse preñada fue sentirse con Dios adentro. Y eso la llevó a, a ese cántico que canta la iglesia con tanta frecuencia. No porque ella supiera que Jesús era el Hijo de Dios, sino porque ella sabía que Jesús era su Hijo, y que en su Hijo había algo tan valioso que era como Dios. ya. Eh, eh, la Virgen no era teóloga, ni estaba pensando en Padre, eh, eh, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el, y el Hijo es del Padre, y, y creo que ni estaba pensando en su propia virginidad, porque si pensara en ello no hubiera podido cantar ese alabanza tan grande. ya. Eh, si cada... Si una mujer realizada eh, siente un gozo tan profundo cuando le a, anuncian que es madre de un hijo, no, va, no va, ese hijo no va a decir como Jeremías, maldito el hombre que anunció a mi madre que estaba preñada de mí, maldito el día en que fui engendrado, ¿no? Si quieren oír el texto está en el capítulo 12 de Jeremías. Se llaman las Lamentaciones de Jeremías, que era un profeta que andaba bastante eh, amargado, sin embargo, era un hombre bastante iluminado para su época, que era el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que yo busco cada vez que invito a meditar en el Afun de Guasmayá? Meditar significa vivir el abum de Guasmaya. Cada vez que estoy lavando platos, imaginarme a la divinidad lavando platos. Cada vez que estoy sintiendo una rabia profunda, y permitirme mentalmente crear una metáfora en la cual la divinidad está muerta de rabia y esa rabia es la manifestación de la divinidad. Es primero como un ejercicio para poder tener al principio Momentos, como les expliqué en algunas de estas charlas, mi momento en Brasil cuando pasaron los langostinos por mi frente y, y fui tocado por la gracia y descubrí que todo era uno y que todo ese dolor y ese sufrimiento era ilusorio porque yo estaba pleno. Eh, después hice la, la, el en donde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido. Como el siervo, viste habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras sido pastores. Los que fuerdes allá tras las manadas al otero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decirle que adolezco, peno y muero. Eh, esa fue una experiencia de fe, y desde ese momento yo entendí que la fe no era, no estaba en el ni en el Corán ni en el, la Biblia, ni en el Buda, ni en el que todos esas eran personas que habían hecho un camino y habían despertado y nos estaban contando lo que ellos hicieron para despertar, pero que cada camino humano es distinto, que cada ser humano que encarna es una aventura que se juega la divinidad para ver si de pronto, como el espermatozoide de los 400 millones, le dan el chance de, de alcanzar un óvulo, el chance de despertar. Que la vida es absolutamente der derrochadora. Los seres humanos somos tacaños. Un nido de tortuga tiene 100 huevitos, y de los 100 huevitos si llega una tortuga al mar, las otras se lo comen las gaviotas que se quedan en la mitad del camino, se los comen los perros que aparecen por ahí. Y, y, y yo un día me puse en la isla donde tenía mi hermano su, su bella finca a ayudar a las tortuguitas a llegar al mar, y las ponía en el mar y llegaban los pescados y se las comían. Después oí de un biólogo que decía que la tortuguita necesita todo ese ejercicio para llegar ya muy activada al mar y tener un mínimo chance de salir corriendo y que no se la coman los pescados. Sobra decir que en las tortugas no hay derechos humanos individuales, sino que hay el orden de la vida que es un orden de un desperdicio bufonesco, un desperdicio absolutamente absurdo para nuestra mentecita mezquina. En que, en que todo hay que cuidarlo para, para que no se desperdicie y hacemos una meditación y queremos en esa meditación tener ya el... Podemos pasar muchas meditaciones. ¿Qué es meditación? Sentarse un ratito a ver esas nubes añorando poder tener la intuición de ese cielo que abarca esas nubes o si estamos trabajando budistamente o cristianamente para ver cada vaso clan y en cada meditación vamos a ver a nuestro eguito como un ratoncito de sus hámsteres en su jaula trabajando y trabajando mandando pensamientos mandando sensaciones mandando mandando para que no lo desplacen porque él no, no quiere que lo manden a la cesantía porque él cree que si lo, lo dejan cesante desaparece de la existencia la existencia del ego es el hacedor el hacedor, desde que comenzó su trabajo, él se tomó muy en serio eso de que tenía que hacer cosas para que ese ser del, del cual hacía parte un día llegara a ser amado. El, el ego no recibió la información de que ya éramos amados, que no teníamos que hacer nada para ser amados, que lo único que teníamos que hacer es lo que hace nuestra mascota gato o nuestra mascota perro, estar ahí, aplastados, mirándonos y cuando queremos que le movamos la cola, en la mueve y, 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 y ahí está contento y, y, y no tiene ninguna eh, manera ninguna manera de hacerse querer eh, Tatica, por ahí hay unas personas que dicen que no han podido entrar a la cámara eh, eh, avísales que después mandamos la grabación eh, eh,
1: esa okay. fue la
0: distracción <risa> bueno ok eh, sí, listo eh, entonces cuando nosotros amamos a nuestras mascotas es porque como dice Le Cartole nuestras mascotas son los, los únicos maestros que nos están quedando, son los únicos que nos hablan del amor incondicional ya eh, eh, son los únicos que alguna... Eh, pregunta Joana por aquí de contrabando si los animales tienen ego. Claro que no lo tienen. De esta manera el misterio de la divinidad se tomó el chance de meterse en la aventura terrible de darle a un fenómeno ese, esa conciencia racional y se tomó el chance de que ese fenómeno se perdiera en esa conciencia racional, porque los animales no tienen una imagen de sí mismos, ellos tienen una sensación de estar viviendo el instinto vital que cada uno de ellos vive y estar viviéndolo íntegramente, ellos son planeta, ellos son vida, ellos son el animal que son y no tienen que hacer nada para ser ese animal, ellos sencillamente sí tienen que ser el ser humano creó la posibilidad de creer que él puede hacer cosas para ser. Yo siempre decía desde mis conferencias antes de comenzar a impir el espíritu de abum que en nuestra cultura era una cultura en que la carencia profunda de amor, la carencia profunda de amor incondicional que nos ha llevado a sentirnos separados del planeta, nos, nos ha llevado a ser unos controladores destructores, ya es la que de alguna manera ha vuelto al ser humano eh, revolución industrial y lo ha vuelto a ser consumista y lo ha vuelto, porque estamos tan, tan ausentes de nuestra conciencia de ser que reemplazamos esa conciencia a base de hacer y de controlar y de manifestarnos en la realidad y de escribir libros, y de porque sentimos que tenemos que dejar una huella en la tierra, o si no, no somos. Vamos a morir todos, y todo lo que hagamos va a ser una gran carcajada para la divinidad, porque es como una escupa desastre. Eso da lo mismo lo que hagamos. El, lo que importa es que el fenómeno mismo en sí mismo no tiene ningún sentido. El fenómeno mismo es una manifestación como las luces que se queman en Villa de Leiva el 8 de diciembre. Es gozar el espectáculo y decir rico que eso sea así. Y yo no tengo ni siquiera que estar prendiendo la mecha. La mecha la prende la divinidad. Eso es este tema al tema al es: yo no soy responsable de lo que pasa en el universo, sino que soy el presenciador del universo. Eh, ayer William eh, Ospina hablaba de la revolución del, 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 de la iluminación, del iluminismo. ¿no? Yo siento que fue una caída de la conciencia en la soberbia humana y la revolución industrial es una mayor caída de la, la conciencia en la prepotencia humana en la ilusión de que el ser humano es el que crea realidad. El ser humano crea realidad a través de que la divinidad se manifiesta a través de él, creando la realidad. Esto que está pasando ahorita es la divinidad hablando a través de mí, con chambonadas y con brutalidades a veces, con lo que yo podría llamar errores, pero no hay acierto ni hay error. Es con confianza. Confianza es que yo dejo de estar observando permanentemente mi actuar, mi pensamiento, mi emoción, mi acción, la acción de los demás para estar juzgándola. Confianza es dejar de juzgar y entregarme. Bueno, eh, nos quedan un ratico y vamos a hacer una meditación que apunta al mismo lado, apunta a buscar si podemos... Eh, apuntar si podemos ver desde el de Guasmaya el abum. Este es un libro que para mí eh, eh, para para mí fue un momento eh, en mi vida ha habido momentos de muchos saltos de esos cielitos azules de los cuales hablaba hablaba eh, Rupert eh, y, y esos me los han proporcionado personas como Ocho, eh, personas como Rupert Espira, como y, y ha habido unos hombres especialmente valiosos en mi vida como han sido Claude Ancin, Thomas y, 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 y Richard Moss. A través de llegué a ellos a través de sus libros, pero su presencia me mostró lo que era una vivencia. La presencia de un hombre despierto lo llama uno al presente y lo llama uno al presente de una manera bondadosa, amable y en paz. Entonces, estos personajes a veces los traemos a Colombia porque tenemos nuestros caminos espirituales, tienen una carencia muy profunda de maestros. Tienen muchos, muchos sacerdotes que no hacen honor a su nombre. Sacerdote es el que... Despierta lo sagrado, nuestros sacerdotes nos despiertan miedo y por eso las celebraciones de nuestras iglesias son en, en unos espacios vacíos, porque a pesar de que todo el tiempo nos dicen que vita mutatur non tolitur, la vida se transforma, no se quita, no creemos en eso, somos todos muertos de miedo, somos una cultura cristiana que estamos aterrados ante la muerte. No somos una cultura de Cristo, somos una cultura de, de egos que tomaron la religión para fortalecer más su creencia. Y creemos que proteger la vida fenoménica es, es sagrado, ¿no? proteger lo que la vida puede contener. Proteger la posibilidad de que una madre realmente pueda sentir amor por su hijo, el que engendra, es una posibilidad que, que tienen pocas madres hoy en día eh, y no voy a entrar en disquisiciones de ese orden. Bueno, entonces, lo que en realidad no somos, o sea, vamos a hablar de la identidad que tenemos con Dewashmaya para desde esa identidad tratar de, de percibir lo que... Eh, se está manifestando en The Maya. A nivel del pensamiento, la mente humana es infinitamente compleja. Esto que estoy leyendo es de Richard Moss en un libro que fue para mí muy clave en mi evolución, que se llama La Mandala del Ser. Teníamos un taller ahorita en mayo con Richard Moss, pero el miedo a morir nos decidió que, no, él, no fue el miedo a morir, fue la obediencia al superego humano. Sin embargo... Si la abordamos a través de la conciencia misma para empezar a dominar sus intricados pericuetos, pericuetos no resulta tan difícil. La conciencia es mucho más que el intelecto. Nos da una capacidad de relación, un potencial de intimidad directa y profunda con la vida. Si viviéramos desde la conciencia sentiríamos la conciencia del planeta. Vivimos los ecologistas y los todos hablando de que tenemos que tener en cuenta el planeta, pero lo hablan desde el miedo, porque si no lo tenemos, el planeta se vuelve un desierto y nos morimos, ¿no? Eh, puede
1: que, que el que el planeta se vuelva un desierto sea uno de los planes divinos para